0: Esse é o Pílulas Psicanalíticas, o um novo quadro do nosso podcast Psicanálise de Boteco. Nele, irei falar de assuntos como relacionamentos, séries, filmes, livros, notícias, utilidades e até discutir algumas dúvidas que aparecem lá no meu Instagram. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, pesquisador e doutorando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e irei tratar de todas essas questões, é claro, com um olhar psicanalítico. Ah, os episódios novos saem toda quarta-feira, então fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pílulas Psicanalíticas. E no encontro de hoje eu vou falar do último ocorrido, que aconteceu no dia 4 do 10, a última segunda-feira, que foi a paralisação das redes sociais por um período mais ou menos de seis a sete horas. E essa paralisação acabou rendendo aí muitos memes, tinha meme do, Mike, do Mark Zuckerberg dizendo ''Ah, tropecei nos fios tudo aqui em casa, aconteceu uma bagunça, o pessoal falando ''Meu Deus, e agora o que eu vou fazer da vida?'' ''Ah, descobri que eu tenho família, descobri que eu tenho um pet, um cachorro dentro de casa, um gato.'' Né, de tão uh, aprisionado que eu estava ali nas redes sociais. Ah, foi um período de detox, né? Mas é curioso essas falas terem surgido uh, porque nós temos né, a, a liberdade, o livre-arbítrio de apagar as redes sociais a qualquer momento. No entanto, a gente não faz isso. Isso demonstra uma relação nossa de dependência muito grande com as redes, né? É... Uh, e a respeito disso, a gente tem aquele documentário brilhante da, do Netflix que também causou bastante polêmica no ano passado, quando foi lançado e repercutiu no, no meio psicanalítico, que é o dilema das redes, né? Até que ponto nós usamos as redes ou nós somos usados por elas? Então, eu fico pensando aqui em vários episódios da vida cotidiana, por exemplo pessoas que estão viajando por um lugar super legal pela primeira vez é, e fazem registros uh, de todos os momentos que eles estão ali presenciando. Né? Então eles não apreciam a estética e a experiência verdadeira do lugar no aqui e agora. Tem a necessidade de registrar e mais ainda, né, comprovar esse registro publicando as fotos esperando likes, comentários e interações. Então, eu lembro de uma das experiências que eu tive quando eu conheci o Museu do Louvre, na França. É... E aí, todo mundo correndo atrás para ver a Mona Lisa, né? E aí, eu lembro que tinha uma fila enorme de pessoas tirando selfie na frente da Mona Lisa. E eu estava com a minha mãe, e quando eu vi a Mona Lisa a primeira vez, né? não tinha tido oportunidade de ir para a Europa antes... E quando eu vi a Mona Lisa a primeira vez, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, não acredito que essa gravura que eu vejo só nos livros de história, de arte, eu estou vendo ao vivo. Por mais que ela estivesse longe de mim, toda blindada por vidros e proteções, é uma experiência única ver a obra de um artista tão grandioso como foi Leonardo da Vinci. No entanto, as pessoas estavam preocupadas em tirar selfies para meio que validarem a sua presença Uh, diante de um de uma obra que é considerada histórica e uma referência da, da da nossa humanidade, né? E eu fico pensando até que ponto a gente perde a possibilidade de de usufruir, de aproveitar aquele momento, né? Observando os os traçados da pintura, mergulhando na história dela. Uh, nos deparando mesmo com essa experiência estética que esse observar nos provoca. Em outras situações, por exemplo, em restaurantes, quem nunca viu crianças muito pequenininhas de um ano, um ano e meio, fascinadas ali com os vídeos do YouTube, uh, assistindo horas a fio uh, vídeos no tablet, enquanto os pais comem e também mexem no seu celular, né? Ficam ali rolando o dedo no feed do Facebook do Instagram, e você olha que uma família que sai para jantar, que deveria ser um momento de lazer, de encontro, de discussão, acaba virando um momento extremamente silencioso, vazio e solitário. Cada um uh, aprisionado no seu próprio núcleo, mexendo nas redes, uh, se atualizando com o feed... Muitas vezes postando foto do prato de comida, marcando o restaurante que tá, interagindo aos comentários que recebem na hora naquela foto, enfim. A coisa fica ainda pior quando a gente parte para adolescência. Uh, muitos pacientes, meus adolescentes, questionam a respeito da sua autoestima, porque eles não se parecem com as pessoas que postam ali fotos nas, no Instagram, nas redes, no Facebook, enfim. Uh, com frequência, né, ah, eu não consigo postar todo dia, não consigo gravar vídeo, gerar conteúdo, tenho poucos seguidores e isso me gera uma depressão, é, as pessoas que estão ali, elas são sempre felizes, elas usam roupas de marca, fazem viagens bacanas e eu nem sei que profissão que eu vou escolher, o que eu faço para poder ser bem sucedido, né? E aí a gente começa a ter uma série de imposições que são colocadas de fora para dentro e não são legítimas do sujeito. É, eles começam a pensar o, o, no que eles deveriam e poderiam ser para alcançarem supostamente aquele sucesso que aquela figura que está ali no, no Instagram representa para eles. Né? A quantidade de likes que eles recebem nas fotos, o reconhecimento que eles têm através dos views. Então, Existe aí um, um abismo enorme entre duas estruturas que o Freud apresenta para nós em 1914 num texto chamado Introdução ao Narcisismo. Ele vai apresentar o eu ideal e o ideal de eu. O eu ideal ele é um resultado uh, do narcisismo primário. E o que seria o narcisismo primário? Quando esse bebê vem ao mundo, né, ele é um bebê totalmente onipotente, né, com corpo autoerótico, as suas pulsões são satisfeitas no próprio corpo e, além disso, todo esse erotismo narcísico, ele é ampliado pela, pelo desejo dos pais refletidos sobre o bebê, né? Então, esse bebê vai ser um artista famoso, vai ser um médico bastante reconhecido, Vai ser uma figura importante, vai ser lindo, vai ser sarado, vai ser um atleta. Enfim, uma série de projeções dos pais que são feitas em cima daquele bebê. Muito embora isso validam também, isso valida uh, o desejo de ter tido esse bebê, né? Assinalando ali uma, uma existência. Uh, bom, esse seria o eu ideal, né? Quando o bebê se sente ali onipotente, desejado, maravilhoso, a Vossa Majestade, His Majesty the Baby, como diz o Freud para nós nesse texto. É, esse eu ideal, ele é a base da nossa autoestima, do nosso sentimento de segurança, enfim. É aquilo que a gente vê quando a gente está com alguém e fala: Hum, não, esse comportamento eu não quero para mim porque eu sei o que eu quero. Eu sei quais são as minhas referências. Eu não preciso da validação do outro para poder ser aceito, né? Esse é ideal. Ele vai ser fundamental para isso. Uh, em contrapartida, o ideal de eu ele vem imposto de fora. Então, o que eu falei? É, muitas vezes esse desejo dos pais auxilia ali na construção do do ego daquele bebê. Esse bebê precisa ser desejado, senão ele não acontece, ele não se desenvolve. É muito triste uma vida sem desejo, né? Mas, ao mesmo tempo, é, essa imposição dos sonhos dos pais como um objetivo a ser a ser realizado pelas crianças acaba sufocando a própria existência, né? Acaba sufocando a, a própria possibilidade de vir a ser. Então, eu quero que meu filho seja tal coisa, eu quero que ele faça isso. Desde pequeno, eu matriculo ele em mil, em mil lugares. Hoje, né, a gente vê que Uh, existe um desejo dos pais também que essas crianças ganhem fama e reconhecimento então começa a filmar videozinhos engraçados dos bebês publicando esses vídeos no Instagram para que eles tenham compartilhamento, likes e aí a criança cresce em torno dessas imposições externas bom, essas imposições externas, como eu falei além de diminuírem esse eu ideal, a nossa autoestima Uh, o que nós essencialmente somos acaba criando imposições muitas vezes inalcançáveis, né? Uh, então tudo aquilo que eu vejo, que eu tomo como modelo, uh, acaba se tornando um, um fator que vai validar a minha existência. Então se eu atingir tantos seguidores, talvez eu seja feliz. Se eu uh, conseguir tantos likes nas minhas fotos, talvez eu seja feliz. Se eu comprar aquele produto que o digital ou a digital influência está me falando, talvez eu me aproxime mais da realidade dele ou dela e também eu consiga ser feliz. Né? Enfim, tem uma série de imposições aí colocadas de fora para dentro que vão esmagando a essência do nosso eu. E aí... Uh... Dando um salto maior né, na obra do Freud, sa saindo do Introdução ao Narcisismo, indo para um texto que é complementar a esse texto, que é o Luto e Melancolia, de 1917, embora ele tenha sido, em mil, ele tenha sido escrito em 1915. Né, então ele representa uma continuação das ideias do Freud já colocadas ali em Introdução ao Narcisismo. E o Freud vai dizer para nós, em Luta e Melancolia, das identificações narcísicas com os objetos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pessoas que só existem na companhia, na presença, junto com misturados, fusionados, a aquele determinado objeto. Né? Então, ah, eu só... Sou... quem que você é? Né? Ao invés de falar um nome, a pessoa vira e fala, eu sou presidente de tal empresa. Eu sou digital influencer com tantos mil seguidores. Né? Eu sou, sei lá, autor reconhecido pelos meus livros, tal, tal e tal. Então, uh, meio que existe uma fusão entre essa posição, entre esse lugar, esse espaço social e cultural que esse sujeito ocupa, né? e isso certifica a sua existência. De novo, a gente tem um conflito aí enorme entre o eu ideal e o ideal de eu. Então, se o sujeito permite essa identificação com o objeto, com o lugar que ele ocupa, quando ele perde esse objeto, quando ele perde esse lugar, obviamente ele também vai perder a sua validação de existência. E aí vem esse sentimento vazio, né? Esse sentimento de um vazio inominável, que foi o que as pessoas apontaram que sentiram quando as redes sociais entraram em colapso. Então, o que eu vou fazer agora se eu passo horas olhando o feed, observando a vida dos outros, comentando, né? E vamos lembrar que o feed do Instagram é um horror, né? A gente, a gente tem que lidar aí com mil informações é, que apontam a velocidade de reposição e a aceleração das conclusões que se pode tirar de uma imagem, né? Que dependem de muitos aspectos indiretos, como a forma, a, a luminosidade, o caráter da fotografia, o que, que ela aborda, né? É, o que, que a gente vê numa timeline do Instagram? A gente vê é, desde fotos fofinhas, de memes engraçados, até fotos de crianças passando fome, de animais, vídeos de animais sendo judiados. É, notícias de lançamento, sei lá, de de um aparelho novo da da, da determinada marca, de um carro novo que eu tô louco para comprar, mas ao mesmo tempo também vejo vídeos de músicas, propagandas, anúncios uh, e mais memes. Então, o nosso cérebro, né, o nosso campo cognitivo, uh, ele precisa se adaptar a esse excesso de informações. Né? E aí a gente acaba também perdendo alguns pontos de referência para começar a formar o nosso núcleo de subjetividade. Com o que, que eu me identifico? É, então, sobreviver nesse mar imenso do Instagram implica em a gente poder saber filtrar o que de fato é bom para nós e o que de fato é ruim. Nos aciona gatilhos ali de ansiedade, de angústia, de vazio e que a gente precisa saber se afastar no momento certo para não adoecer. Eu acho que esse discurso de, ah, nossa, a pane das redes sociais me trouxe uma sensação de detox. A gente precisou da pane acontecer para poder perceber o quanto as redes são tóxicas para nós. A mesma pergunta, ela fica a respeito da pandemia. Muitas pessoas acreditam, ah, vamos ser seres humanos melhores no pós-pandemia e a gente vê que não né? é, o ódio está aí escancarado o preconceito está cada vez mais uh, numa crescente aí assustadora a intolerância às diversidades tem se manifestado com uma força estrondosa então a gente percebe que uh, esse movimento das redes terem caído embora tenha causado muita inquietação também uh, denuncia as nossas próprias formas de existência, que são assinaladas e demarcadas pelas redes sociais e pelo uso que nós fazemos delas. Né? Vamos lembrar que, dentro desse campo virtual, a barreira entre o público e o privado ela é suspensa, assim como a fronteira entre o negócio e a opinião. Né? Muitas pessoas que funcionam ali, por exemplo acreditando nas fake news que são compartilhadas no WhatsApp, também entraram em colapso junto com as redes. Ora, se o canal tal não é confiável, se o jornal tal só fala mentira, se o veículo de comunicação tal foi comprado pelo comunismo, né, e não tem como acreditar em nada que é publicado por esses veículos, eu só acredito nas notícias que são compartilhadas no WhatsApp, como eu consigo existir e sustentar a minha existência quando o WhatsApp entra em colapso? Em que eu vou acreditar? Né? Em quem eu vou acreditar? Se a minha maior ferramenta de comunicação meio que travou ali e eu não tenho nem perspectiva de que ela vai voltar. Isso também assinala uma vulnerabilidade, né? Pessoas que validam a sua existência na direção... É, desse compartilhamento, dessa visualização das fake news que são amplamente divulgadas no WhatsApp, por exemplo. Né? O litoral entre a identidade e a alteridade tende a se reduzir né? a uma polarização de afetos pouco matizados, eu diria. Né? Ou seja, diante de algo que nos inspira medo, mas também certa curiosidade, certa repulsa que pode evoluir para a indignação, mas também para a piedade, Tendemos a empacotar a nossa partilha social de afetos naquele humor dominante no post ou invertê-lo ao contrário. Né? Então a gente começa a perceber que todas essas informações que nos atravessam cotidianamente elas podem ser, uh, às vezes, fatores de inspiração para a gente alcançar determinado objetivo na vida, uh, se basear na postura, no estilo de vida saudável de alguém... mas, ao mesmo tempo, também pode assinar gatilhos que... irão aí despertar um sintoma de depressão, de ansiedade, de vazio... de incapacidade, né? Então, é interessante que... esse funcionamento que eu estava falando para vocês... de identificação narcísica com as redes... É, eu só existo quando eu ganho um like... quando eu sou visto, quando eu posto um story eu só valido que eu estou num restaurante, de fato, quando eu posto a foto do prato de comida marcando o restaurante, e aí isso prova para todo mundo que me segue, que eu estou frequentando o um restaurante legal, caro, né? Essa identificação narcísica com o objeto, ela acaba empobrecendo cada vez mais o nosso eu. Porque ao passo que a gente perde essa possibilidade de receber as visualizações, a validação, o like... Né, os vios, a gente também perde parte do nosso eu. E é aí que o Freud vai nos dizer, então, a famosa frase de luta e melancolia, a sombra do objeto caiu sobre o eu. Se eu estou identificado narcisicamente com essa posição, com o uso que eu faço das redes, com o lugar que eu ocupo nelas, de repente, quando elas travam, o que eu faço? Né? Vou ler um livro? Hum, não, não faço isso cotidianamente. Vou... Vou treinar? Vou aprender um idioma? Vou assistir um vídeo interessante de um documentário no YouTube? Não, não é isso que eu faço diariamente. Diariamente eu fico ali horas a fio, sei lá, 3, 4, 5 horas por dia no feed do Instagram, do Facebook, respondendo mil mensagens no WhatsApp. Né? Então, essa queda nas redes, elas denunciam as nossas novas formas de subjetivação e apontam para essa linha tênue, paradigmática que faz a gente pensar até que ponto nós usamos as redes ou somos utilizados por elas, né? Eu acho que essa é a questão chave que, que provocou em mim uh, essa queda, esse colapso das redes sociais na última segunda-feira. Né? Uh, então, quando a gente funciona desta maneira, como eu falei para vocês... Uh, com essa relação fusional, tudo junto e misturado com as redes, né? isso denuncia uma certa deformação no nosso narcisismo, porque nós só existimos uh, na presença do uso desses recursos. Né? Não é apenas a nossa imagem que nós vemos refletida no espelho do Instagram, mas é também a nossa não imagem, né? ou seja, aquilo que confirma a minha própria perspectiva, sobre o que falta na imagem que me simboliza. É, esse efeito confirmador é bastante conhecido na nossa clínica. Ele é semelhante a uma autenticação da fantasia, de uma fantasia onipotente, de uma fantasia relacionada ao nosso narcisismo secundário que vai girar em torno desse ideal de eu. Né? Será que eu, se eu me tornar aquele profissional que meu pai admira... Eu vou ser mais amado pela minha família, eu vou ser mais reconhecido pela minha mãe, eu vou receber mais amor dos meus parentes, né? Será que se eu funcionar é, em prol daquele modelo, eu vou ter mais reconhecimento, né? E aí fica a pergunta, uh, onde está a essência do nosso eu quando a gente funciona uh, a partir do olhar do outro, né? Queria ser assim? um efeito de que o outro reúne-se neste olhar como um grande tribunal com o qual não se pode realmente dialogar, modular ou responder. Apenas obedecer. Né? Uh, nos comportamentos ainda, como aqueles uh, mal intencionados, né? uh, a gente vê também muitas coisas que são uh, feitas pelas redes e que assinalam aí a própria essência do ser humano. Então, a disseminação do ódio, do preconceito, né, que eu comentei no episódio anterior, quando as redes entram em colapso, para onde eu vou direcionar essa poção de morte, esse instinto agressivo? Se lá eu posso xingar todo mundo e eu me mantenho encapsulado numa barreira narcísica que me defende da realidade, do enfrentamento do outro real. Porque lá tudo é virtual, né? Apesar de existir aí a possibilidade de descobrir quem fez aquelas ofensas, aquele discurso de investigação policial, enfim. É mais difícil né, de você identificar quem está por trás ali daquela conta que está proferindo xingamentos, ofensas e discursos de intolerância. Então vejam só como uma simples parada, como o fato do... Mark Zuckerberg ter tropeçado nos fio tudo, faz a gente pensar em mil coisas que, muitas vezes, por estarmos inseridos cotidianamente nessa realidade, a gente não para para notar o quanto esse uso nos afasta do, do contato com o humano, nos afasta do conhecimento dos nossos próprios afetos. E a gente acaba ali é, funcionando mediante uma ordem virtual, né, baseada em fantasias onipotentes e na busca sempre de validação da existência pelo olhar do outro. Isso tudo me faz lembrar de um poema que eu gosto bastante, de um autor chamado Couto. O poema que eu vou ler para vocês está no livro Poemas Escolhidos, publicado recentemente pela Companhia das Letras. E o nome do poema... Coincidentemente, que vai de encontro ao assunto que a gente está discutindo aqui, é o espelho. Ele diz assim: Esse que em mim envelhece, assomou ao espelho, a tentar mostrar que sou eu. Os outros de mim, fingindo desconhecer a imagem, deixaram-me a sós, perplexo, com meu súbito reflexo. A idade é isto: o peso da luz com que nos vemos. Eu diria. O uso que nós fazemos das redes sociais é isso, o peso da luz com que nos vemos. Então eu acho que essa pane vale a pena a gente, a partir disso, questionar a forma que a gente se relaciona com esses recursos, que apesar de terem aproximado muitas pessoas e terem... Uh, ajudado a gente a manter um pouco da nossa sanidade mental durante a pandemia, também tem consumido partes da nossa essência e da nossa subjetividade. E nós estamos construindo uma nova geração com base uh, nesses vínculos que muitas vezes nos isolam, nos encapsulam e nos colocam uh, diante de um sentimento de solidão inominável. Porque quanto mais eu busco atingir um determinado ideal, mais eu dou conta da minha falta, da minha incapacidade e assinalo dessa forma a minha fragilidade. Bom, vejo vocês na próxima quarta-feira, no nosso próximo encontro do Pílulas Psicanalíticas. Até lá!